0: リーディング NLP 忍者第49 回。今日は iCASP2020 でアクセプトされた looking, looking enhances listening, recovering missing speech using images. ということで、初めてかな音声認識の論文になります。音声認識なんですけど、えっ、ー、と、何をやるかっていうと、画像の情報を使って、えー、失われた音声情報を復元して ASR、えー、オートスピーチレコーニィション、えー、するっていう論文です。今日紹介する論文は、一、え、週、ー、の384番に載せてあります、えー。リーディング NLP 忍者では、え、サポーターの方を募集していますので、まあ、よければ p a t r e n をご覧になってください。あと iTunes で聞いている方はよければ番組の評価をしていただけると嬉しいです。はい。では早速概要に入っていきます。え、一周の一番最初にですね、まあその一枚で何やってるかわかる図があるんですけど、まあ普通の音声認識、まあをするんですけれど、マスキングシグナル。要は音声信号の一部をですね、意図的にマスクしちゃう、取り除いちゃうんですね。で、例えばこのフィギュア1、図1だと、a dog wearing a color jumping って書いてあって、ドックの部分の音声信号をマスク取り除いてしまうと。で、このままだ音声認識しても、ドックっていうのはわかんないはずなので、画像情報を付与すると。画像では、えっとなんか犬がジャンプしている画像があるんですけど、それをレズネットに入れて、何らか特徴量を取り出して、音声情報と合わせて ASR してあげると、このドックっていうのが、音声じゃなくて画像から復元されるっていう形の手法になってます。で、このように音声だけでは、音声認識できないような状態の時に画像を使ってその情報と組み合わせてマルチモーダルの ASR でマスクした信号を復元できましたみたいな手法です。で、この論文は CMU とエジンバラ大学の人っぽいんですけど、このラストオーサーのこのフロリアン・メッツ先生かなは結構このマルチモーダル ASR 界隈とかもあるのかは知らないですけど、なんか音声認識系の人に聞くと結構有名な先生らしいので、この先生の他の論文とかも見ても面白いかなと思います。で、今回読んだ論文もこれショートペーパーっぽいんですけど、読みやすいですし、えっ、ー、と、まあ、ASR の論文というよりは、えー、ま、ASR プラス画像っていうので、まあ、ちょっと他の分野でも読みやすい人、えー、読みやすい感じの論文でした。はい。では、イントロに入っていきます。えー、まず、えー、人っていうのは、えっ、ー、と、まあ、なんか会話とかするときに、その、音声だけを聞いているわけじゃなくて、えっ、ー、と、画像とか、えー、口の動きとかを見て、まあいろいろ判断とかしているわけなので、えっと、マルチモーダルで、まあ人は考えていると。なので、まあ音声認識でも、えっと、ビジュアルのモダリティっていうのを組み合わせれば、まあ性能上がるんじゃねっていうのが、まあピュアな考えからスタートしていると。で、彼らのまあ既存研究とかでも、なんかもうすでにいろいろやっているらしいんですけど、まあこれまでは、これまではというか、まだそんなにそのビジュアルの情報をどう使うのかっていうのがよくわかってないっていうのは言えるんだけど、その種のモダリティ、まあ今だと音声ですよね。が、まあ悪い状態の時にまあ有効だみたいなことは、まあちょっとはわかっているらしいと。で、今回はえっとその先行研究にインスパイアされる形で、マルチモーダル ASR をやりますと。で、マスクしているっていうのは、まあ、今回は、ま、意図的に、人工的にやるわけなんですけど、まあ、イメージとしては、まあ、音声にノイズが入ってしまって、えっと、聞き取れないと。でも、まあ、人は画像とか見てれば、まあ、そこは、ま、復元できるわけなので、まあ、それを機械にもやってもらおうっていうのが、元アイデアですと。で、今回の論文のコントリビューションポイントは3つ。一つ目が、えー、ノイズ、そのオーディオのマスキングの方法っていうのをいくつか試しましたっていう話。え、二つ目は、ユニモーダルとマルチモーダルで、そのマスク信号の復元実験っていうのを比較実験しました。これが二つ目。で、三つ目はこのジュ、三、えー、つ目はビジュアルモダリティが、まあどう影響するのかっていうのを定量分析、定性分析しましたっていう話ですね。はい。では次手法に入ります。え、sr 自体はなんかエンドトゥエンドの、え、情報を使っていて、あ、あ、エンドトゥエンドの、え、sr はエンドトゥエンドで作りますと。で、え、これもなんかまあ、論文内では軽く、え、引用されていただけなんですけど、え、6つの、え、バイエル STM と、おコーダーは、ツ、えー、2レイヤーの GRU って書いてましたと。まあ、よくわかんないですけど、まあ s ックトセックモデルの ASR、まあ、エンド2エンド ASR っていう感じらしいですね。で、これをユニモーダルの、えー、ASR、単一のまあ普通の ASR とすると。で、マルチモーダル ASR っていうのはどうするかっていうと、えー、アーリーデコーダーフュージョンっていうのを採用すると。で、まあ何をやってるかっていうと、まあ別に難しくはなくて、画像とかを何らかの形で、なんか特徴量を持ってくると。レズネットに入れた特徴量とかを持ってきて、それを一回アフィン変換かけて、先ほどの ASR のデコーダーに入れる直前ですね、各ステップでのその入力の埋め込みベクトルにコンキャットするだけっていう感じらしいです。感じらしいですと。なんでまあデコード時に画像の情報量がまあいいてて、まあ、コードされるっううような ASR らしいで,すとで、すと次に、オーディオをマスクするっていうのはどうやったかっていうと、まあ、言語とか、まあ、バートとかでやられてるのは、えー、単語を隠して、まあ、ここは何ってまあ予測する問題ですけど、まあ、音声だと、まあ、どう隠すのかっていう話で、まあ、2種類試していて、一つは、えー、サイレンスマスキング。要は、まあ、無音区間にしちゃうっていう話ですね。で、二つ目はホワイトノイズマスキングで、その該当箇所をホワイトノイズにすると。で、このホワイトノイズの方が、まあ、リアルに近い設定になっているかなという感じですね。で、どこをマスクするのかっていう話で、後ほど説明ちょっとしますけど、単語。単位で、まあ、えっと、マスクするんですけど、えっと、名詞と、っと、場所に関する単語で、マスクしたっぽいですね。なので、まあ、学習時に、例えば、場所に関する単語を隠して学習して、場所に関する画像を入れると。そうすると、まあ、なんか、場所が、えオーディオでマスクされても、画像があれば、まあ、解けるだろうみたいな仮説が、え彼らにはあるわけです。で、もう一つ実験の設定で、コングルエンシーエクスペリメンツって書いてて、コングルエンシーっていうのはまあ一致とか合同とかいう意味っぽいんですけど、まあ、画像と発話のアラインをあえて間違えるっていう形で二つの設定を作っていて、インコグルエントデコーディングっていうのは、学習時は正しい画像と発話のペアを与えて、マルチモーダルのモデルを学習するんですけど、推論時には誤って故、え、恋、ー、に誤ったペアを与えて、まあ、どう影響するのかっていうのを見ると。要は画像の情報を使っているのであれば、それにセンシティブに反応するはずなので、えー、プアなパフォーマンスが、ま、出るはずだろうっていう、まあえー、実験ですね。で、もう一つがインコグルエントトレーニングっていうので、えー、これは学習時も誤ったペアでやって、推論時も誤ったペアでやるっていう話ですね。で、まあ、これはいまいち何をやりたいのかよくわかんないんですけど、えー、彼らは、えー、その誤ったペアでもモデルが、ま、依然として改善するのかみたいなのを調査したかったみたいです。ま、もともとその画像の、えー、学習ができてないのであれば、学習というかその画像情報を使えていないのであれば、別に画像のペアを誤ろうが間違えようが、えー、性能は変わらないだろうっていうのを否定したいっていう、えー、意図だと思います。では実験に入っていきます。データセットはフリッカー 8K オーディオキャプションコーパスっていうのがあるらしくて、これは4万の発話キャプション、65時間発話相当と8000の自然の風景画像っていうのが紐づいているらしいですね。まあ、フリッカーはよく VQA とかで使われるイメージがあるんですけど、まあ、それのまあオーディオ版みたいなデータもあるみたいです。で、オーディオ自体はまあ結構クリーンらしいので、まあそれ専用に撮ったのかな。なのでまあ、なんか駅構内の音とか、えー、外の音とかみたいに多分ノイズはなくて、まありかし音声認識しやすいデータセットなのかなと想像します。で次、実装の詳細に入っていって、単語マスクですね。は、えっ、ー、と、名詞と場所。で、それぞれ分けてマスクしてます。名詞設定のときは、まず、えっと、スタンフォードポスターガーで、すべての文、キャプションの文をトーカナイズして、トップ100の頻度の名詞っていうのを抽出して、それをもうマスクしちゃうっていうパターン。で、これをやると 17.5% がマスクされるみたいです。で、二つ目は Places イイって書いてあって、えっと、Places365 データセットっていうのがあるらしくて、これは365のシーンカテゴリーの画像のデータセット、うん、単語のデータセットなのかなになっていて、まあ、それをマスクすると。で、こっちはちょっと少なくて、全体の 5.4% に相当するみたいです。まあ、これをマスクするっていう感じですね。で、次、画像情報は何をするかっていうと、これも2つ試していて、オブジェクトフィーチャーズっていうのと、プレイス,レイスフィーチャーズこの2つ。で、オブジェクトフィーチャーズ e っていうのは、えっ、ー、と、1000種類のオブジェクト分類のために、あるいはそのイメージネット上で鍛えられた ResNet50CNN っていうのを使っているみたいで、そこから CNN のその最初の方のレイヤーから2048次元取ってくると。で、もう一つが Place Features って書いてあって、これは Places365 イイで学習した ResNet50 のモデルを使って、そこのそのクラスの最後の最終レイヤーのクラス確率の365次元を特徴量として抽出したみたいです。まあ、ちょっと画像系の特徴量としてここを取っている理由っていうのはその、まあ普通みんな何使うのかっていうのはよくわかってないんですけど、まあ、え、彼らはここの次元をそれぞれ取ってきたっていう話です。で、えっと、アコースティックフィーチャーズ。まあ ASR なのでまあこの辺音声認識系の特徴量を取るんですけど、まあフィルターバンク特徴量とかピッチ情報とか、まあカルディ使って解きましたみたいな話は書いてます。まあこれもちょっと専門じゃないんでまあ一般的なのかわかんないですけどまあ多分そんな割とナイーブな ASR を作ったっていう雰囲気を感じました。はい。詳しくはま論文を見てください。はい。で、えー、評価メトリックスに関しては、えー、普通の ASR と同様にワードエラーレート、単語誤れ率ですね。えを計算するんですけど、それに加えて、今回はそのマスク単語をどれだけ復旧できたかっていうのを見たいので、リカバリーレートっていうのを計算します。これは、マスクした単語に対してどれぐらい正しく復元できたかっていう割合、正解率を見るっていうものです。はい。では結果と分析に入っていきます。メインの結果がテーブル1に書いてあって、マスキングをいろいろ変えたり、ビジュアルのフィーチャーを変えたり、ユニモーダル、マルチモーダルを比較したりっていうのが書いてあります。で、結果を見ると、まずマルチモーダルはユニモーダルよりもすべての設定で改善しているっていうのが一個大きな結果ですね。あと他には、えっと、オブジェクトフィーチャーズとプレイスフィーチャーズがあったと思うんですけど、オブジェクトフィーチャーズの方が基本的にプレイスフィーチャーズよりも性能が良かったですと。で、まあ、これは、ま、学習したデータっていうのが、まあ、そのプレイス365っていうデータセットとフリッカー8系のデータセットのドメインミスマッチかな、みたいなことは書いてました。また、そのナウンとプレイスの割合っていうのも結構インバランスなので、まあ、そこはフューチャーワークですと書いてました。で、えー、面白いのが、え、ユニモーダルでも 45% リカバリーレートがありましたっていうので、なんか意外と画像情報なくても、え、その言語モデルだけでなんとなく復元できてしまうっていうのがこのフリッカー 8K のデータっていうのがわかります。まなので、まあそんな変な分はない、え、割とよくある分がいっぱいあるっていうのがフリッカー 8K なのかなという気がします。まあ、ただそれを踏まえても、えっと、マルチモーダルにした方がリカバリーレートは上がっているっていうのがこの結果ですね。で、えさらに実験では、えっと、マルチモーダルの時のその性能上限を見たいっていうので、えっと、どこの単語がマスクされているのかっていうのを日ベクトルで与えてどうなるのかっていうのがテーブル2に書いてます。まあ、日メク、日ベクトルをどう与えてるのかわかんないですけど、まあバートとかのそのポジションエンコーディングみたいなものをまあ与えてるんだとは思うんですけど、これをやると、えリカバリーレートが 92% とかすごい上がってくるので、この辺の、えその、どこが隠れているのかっていうのをえ使うと、まあ性能はもっと上がるっていうので、ここもフューチャーワークにはなってるんですけど、まあ非常に面白い結果かなとは思います。まあただ、その実際は、まあどこがその音声的にミッシングであるかっていうのはまあ事前にわかるわけはないので、まああくまで理論上の上限なんですけど、まあ音声もその特徴量とかを見ていくと、まあこの辺怪しいかなとかはまあもしかするとわかるかもしれないので、まあその辺を他のモーダルに頼るみたいなことができると性能上がるのかなというポテンシャルは感じました。はい。次がコングルエンシーアナリシスってことでその画像とテキストを誤ったペアで入れるとどうなるのかっていうのを2つの設定で試していました。まず1つ目は学習時は正しくて推論時に誤ったペアを与えるとどうなるのかっていうのがテーブル 4。に書いてあって、まあこれは予想通り、性能が正しいペアを与えれば 25% とか 33% 改善するのに、間違ったペアを入れると 43%、52% 回悪してしまうと。悪化してしまうと。っていうので、えっと、画像っていうのはちゃんと使っているっていうのがこの結果からまあ裏付けされそうだ。と、まあ彼らは言ってます。さらに、二つ目の設定では、学習時も誤ったペアでやって、推論時も誤ったペアでやるとどうなるのかっていうのをやっていて、まあ、ここは、えっと、それでもなお性能は若干改善するというのが結果になっていました。まあ、ここはちょっと解釈がよくわかんなかったですけど、そのリカバリーレートに関しては、画像間の意味的オーバーラップが関係あるかもとか、ワードエラーレートに関しては生息化効果が働いたみたいなことが書いてあったんですけど、ちょっとよくわかんなかった。はい。で、最後に訂正評価で、どんな事例が復元されたかっていうのが手法別に書いてあります。二つの事例がありました。一つ目が最初の冒頭のその犬が飛んでいるやつですけど、まず、ユニモーダル。であると、えー、マンとかウーマンとかがまあ置き換わってしまうと。まあ、要はまあよくあるような、えー、その言語モデル的にまあ,あり得そうな単語でまあ勝手に保管されているそのマンとかウーマンっていうのはまあよく出るだろうっていうのに対して、まあえー、適当に、えー、復元され間違えているとで。それに対してマルチモーダル版では、えー、ドックっていうのがちゃんと復元できています。で、二つ目の事例は、なんか少年がバスケットボールをしているシーンなんですけど、最初の少年っていうボーイっていうのが、ユニモーダル、ユニモーダル ASR だと、まあ、正しくボーイになっていて、マルチモーダル版では、マンになってしまっていると。まあ、間違えてはない。けど、まあ、リファレンスとしては、まあ、ボーイですと。じゃあ、ユニボーダル ASR の方が良かったかというと、その文の後半に、A boy with red shirts is holding a ホニャララボールって書いてあって、サッカーボールと誤って復元してしまうのに対して、マルチモーダル版ではバスケットボールっていうのをちゃんと保管できているっていうのがあるので、その場所っていうものに関してもなんとなく復元できている雰囲気が、ま、あるっていうのが、この訂正評価の結果です。ま、意外と単純な画像であれば、っていうのと、そのマスクされているものが、その画像に強く関連しているものであれば、ま、意外と働いているのかなっていうのが、ま、この訂正結果からわかります。はい。コメント。じゃなくて、えっと、結論ですと。今回は音声認識なんだけど、え、意図的に、え、オーディオをマスクしてあげて、え、それに関連する単語じゃなくて、画像を組み合わせて学習することによって、え、そのマルチモーダルで ASR を実現したっていうのが今回の論文でした。はい。で、コメントですと。で、まあ見た目結構面白そうな論文なので、まあ読んだんですけど、まあ、まあショートっていうのもあって、まあ結構読みやすくサクサクと進みましたと。フューチャーワークも多いですけど、まあ、速報みたいな感じで読むには結構面白かったですと。で、まあ、まだかなり遠いタスクなので、まあ、実際のそのノイズ環境下と、今回のその携帯速切りした綺麗なマスクっていうのはまあだいぶ違うとは思うので、まあ、その辺のミスマッチというか、がまあ、どう解決されていくのかなっていうのは、まあ、今後の彼らの研究に非常に期待できる。えー、ところかなと思います。はい。えー、今日紹介した論文は、えー、looking enhances listening, recovering missing speech using images. なんか、ing が多いんだけど、と、えー、いうことで、まあ、音声認識、えー、と、えー、画像を組み合わせたマルチモーダル asr の話をしました。えー、一周の384番に載せています。はい。それでは。